0: agenciadepodcast.com.br Fala, rapaziada! Beleza, Leusa? Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Agora sim, tô falando com certeza. Toda segunda estamos aqui com o episódio do Zoológico, padrão, bonitão. E sexta tem Vete Explica episódio curtinho onde eu te explico alguma coisa mais específica sobre, sei lá, alguma coisa importante, alguma curiosidade, não sei, alguma coisa legal, confia. Hoje, meu querido, vamos falar de um passarinho, passarinho não, né, uma ave, uma belíssima ave com um belíssimo bico, o tucano, ele é lindo, mas assassino, é, querido, o bicho é complicado, hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre esse animal, onde vive, quais tipos de tucanos existem, o que eles comem e aqui. Fiquei sabendo que tem gente usando meus episódios pra fazer trabalho de escola. Cuidado aí, tá? O que eu falo aqui nos episódios é tipo, a ponta do iceberg. Vai pesquisar direito, safado. Na descrição de todo episódio, todo não, mas na descrição da maioria dos episódios, eu costumo deixar link de pesquisa que eu fiz, de, sei lá, artigo científico que eu li. Então, toma e lê. Mas valeu pela moral, achei legal. Dito isso, bora falar de Tucano, é Senhores, olha que doideira, tem uma lenda que fala de que a cada sete anos aparece um tucano com um bico de ouro. E se por acaso você vê esse tucano com bico de ouro, você vai ser um cara super rico e feliz. Estilo aquele Pokémon que o Ash viu no primeiro episódio, que eu nunca vou lembrar o nome dele. E é isso, então fica esperto, se você vê um tucano com bico de ouro, é sorte. Let's go então, Tucano, ou melhor, animais da família Ranfastidia. São aves nativas tanto da América Central quanto da América do Sul, mas assim como várias outras espécies que eu trago aqui para vocês, não tem só um tipo de Tucano. No caso, existem vários tipos, e quando eu digo vários, é assim... 40 espécies diferentes, no mínimo. Mas aquele que todo mundo conhece, com penas negras, um pescoço branco e um bicão amarelo, ele é o Tucano Toco, que se não me engano é o maior de todos, podendo chegar a mais de 60 centímetros. Mas assim, tem 40 tipos de Tucano diferente. Como eu vou saber que uma ave que eu tô vendo é um Tucano ou é só um passarinho meio esquisito? Seguinte... Todos os animais dessa família têm uma característica muito marcante que é um bico gigantesco se comparado com outras aves do mesmo porte e bem colorido, pode ser amarelo, verde, vermelho, pode até ser uma mistura dessas cores também vai depender de cada um Eles têm hábitos de se alimentar de frutas, mas também podem comer carne Sim, eles são onívoros, eles comem de tudo E isso é uma parada meio triste de se contar Então eu vou contar em uma historinha super traumática, se liga Era uma vez um passarinho macho, o pássaro Johnny. Feliz da vida, brincando, comendo minhocas, frutinhas, zoando com a rapaziada, vivia bem, mas não tão bem, pois vivia sozinho, sem ninguém pra chamar de meu bem. Mas tudo isso mudou um dia, quando por acaso, ou por conta da ação do destino, isso nunca vamos saber, ele encontrou Camelinha, uma passarinha que havia acabado de se mudar para a árvore ao lado. Tempo vai, tempo vem, Camelinha e Johnny se aproximam, ficam amigos e essa amizade vai crescendo até o momento que eles percebem que não podem mais viver um sem a companhia do outro e decidem morar juntos. Consequentemente, Camelinha depois de um tempo percebe algo estranho dentro dela. Será que vou ter filhotinhos? Pensou ela com o coração disparado. Até que então, em um piscar de olhos o ninho do casal estava repleto de ovinhos e eles não podiam estar mais felizes com a notícia, mas tem um porém. Eles não têm uma rede de apoio e os dois têm que buscar comida, têm que trabalhar. E dessa forma, eles acabavam deixando os ovos sozinhos, deixando o ninho desprotegido. E acontece que na região havia uma ave meio estranha, maior do que a maioria das outras, com um bico desproporcionalmente grande e com olhos sinistros, negros como uma jabuticaba, mas aonde no olho de um ser humano é branco, nele é azul e uma voz tão estranha quanto a sua aparência. Mas mesmo com essa bizarrice, ninguém deu muita bola pra ele, ele ficava tranquilo lá, comendo manga, mamão, até um dia, conversaram um pouco, descobriram que ele era um tucano e se chamava, adivinha? Senhor Luiz Felipe, mas não Felipe convencional, Felipe com PH, dois L's e dois P's no final, parecia uma ave decente, estranho, muito, mas decente, e a vida passou. Só que o casal não havia imaginado que Luiz estava de olho na vida deles. E pouco tempo depois que o casal saiu do ninho para trabalhar, ele entrou. Mas assim que ele entrou, ficou surpreso. No ninho, haviam quatro ovos inteiros, mas um estava quebrado. O filhote havia acabado de nascer. Qualquer um ficaria sensibilizado com a cena. Mas não o Tucano. Não o Luiz Felipe. Após algumas horas, o casal volta e não encontra nenhum sinal dos seus ovinhos. Tudo o que restava no ninho era uma pena, uma pena de Tucano. Vendo essa cena, o casal se enfurece, sai em busca de Luiz Felipe, que foge de barriguinha cheia, voando, sendo perseguido pelos passarinhos. E fim. Pois é, meu querido, não sei se você já teve a oportunidade de, sei lá, estar em uma fazenda, em uma cidade mais de interior, e do nada passar um tucano voando sendo perseguido por outros dois passarinhos, se nunca viu, saiba que isso acontece, e eles não estão brincando. A parada é que provavelmente o tucano está fugindo de uma cena de crime terrível, mas não se preocupe, é o ciclo da vida, cadeia alimentar, natureza cruel. Mas não podemos pensar que por causa disso o Tucano é um babaca, um psicopata, um passarinho do mal, de forma alguma, ele é só um Tucano, então não taca pedra nele se você vê um algum dia, tá? Obrigado. E ao contrário do tucano Luiz Felipe da história, normalmente eles não vivem sozinhos. O mais comum é que eles se aglomerem em pequenos bandos de no máximo algumas dezenas de animais. Não existe, por exemplo, um macho alfa na parada, mas acontece que naturalmente os animais maiores e mais fortes exercem uma liderança no bando, enquanto os menores e mais fracos ficam em segundo plano. Só que mesmo assim eles cooperam entre si para conseguir alimento. Assim que um deles encontra uma árvore cheia de frutas ou insetos, já vocalizam pro bando e todo mundo vai lá comer, tranquilos, principalmente pelo fato de que como eles têm um bico muito maior que o normal, às vezes as frutas e os insetos que eles comem ficam inacessíveis para as outras aves, e, inclusive por conta desse bicão eles conseguem adentrar ninhos escondidos e comer ovos e filhotes de outras aves. Mas essa não é a única razão deles terem um bico desse tamanho. Uma coisa bem importante, que eu li em vários locais, só que tá errado, é que dizem que o bico do Tucano também serve para termorregulação, tipo, não é que tá errado, é que tá mais ou menos errado. Não, não que tá errado também, é que não tem comprovação científica certinha. Acontece que em tucanos jovens isso realmente não rola, tá? porque o bico ainda está crescendo e não tem tantos vasos sanguíneos assim, mas quando ele é adulto a história é outra, vamos supor que está muito calor, os vasos sanguíneos do bico vão dilatar para que o fluxo fique maior e consequentemente aconteça mais trocas de calor com o ambiente e a temperatura do tucano não aumente, mas vamos supor que é ao contrário, está muito frio. A circulação, então, nesse caso, vai ficar mais lenta e, consequentemente, não vai ocorrer tantas trocas de calor. E o tucano retém o calor produzido por seu corpo, mantendo ele quentinho. Só que, mano, sobre essa informação, no caso, é uma pesquisa feita com o tucano toco, aquele grandão, tipo pesquisa com o vermelho e tal, para confirmar isso, realmente acontece. Mas, até onde eu consegui encontrar, não existe um consenso sobre se isso realmente acontece com as outras dezenas de espécies de tucanos que existem por aí. Então, tipo, pode ser que sim, pode ser que não, não sabemos. Só que uma coisa que sabemos é que esse bico também é usado para fins reprodutivos, não literalmente, tá? Calma aí. Mas é um fator importantíssimo na hora da fêmea escolher com quem ela vai se reproduzir. Quem tem um bico maior, mais duro, lá ele, mais colorido, tem mais chances de se reproduzir, porque é um sinal de que ele é um animal saudável, não tem nenhuma condição que possa atrapalhar a sua vida. Tipo, se o tucano é grande, tem belas penas, um bicão lustroso, brilhante, no mínimo, ele consegue se alimentar direito e não passa aperto na selva. Portanto, seus genes são legais, vale a pena se reproduzir com ele. Mas pensa que do lado desse bonitão tá outro tucano com um bico meio sem vida, rachado, umas penas foscas, sem brilho, lutando pra conseguir comer uma manga, putz. Ninguém vai querer filho desse cara não, ele vai morrer sem passar seus genomas pra frente. E os critérios que a fêmea usa pra escolher com quem ela vai fazer um tucaninho não se limita apenas se o cara tem um belo bico ou não ele ainda tem que convencer a fêmea que ele é gente fina, então ele vai ficar pulando de galho em galho, voando em volta dela, fazendo manobra, mostrando que ele não é só um rostinho bonito, e se por acaso a fêmea curtir ele, aí sim vai rolar uma baguncinha que eu não vou entrar em detalhes aqui, e um tempo depois nascem os tucaninhos, e pra não dar mole tem sempre alguém lá de olhos nos ovos, enquanto o pai ou a mãe sai pra pegar comida, o outro fica de olho nos filhotes, fica vigiando porque eles sabem que o lá de cima cobra, e é bom eles ficarem espertos Legal né Top, top, tudo bem Agora você já se perguntou Se um tucano seria capaz de atacar uma pessoa Não né Mas eu já, e a resposta é simples Sim, um tucano pode sim atacar você Mas são eventos raríssimos Tão raros que nem existem muitos relatos De qualquer forma, fica ligado Vamos supor que você tá lá num sítio e tem um tucano de boa, não fica cutucando ele, tira foto e tal, <risos> cutucando, <risos> enfim, não fica enchendo o saco dele, tira foto e tal, mas fica de boa, porque se ele ficar de frente para você, com o bico aberto e meio que mostrando a língua, é um mau sinal, quer dizer que ele tá bolado, mas relaxa que não dá nada pra gente, uma bicada dele deve sim doer muito, mas não vai arrancar seu dedo. Porque, apesar do tamanho, o bico dele é uma estrutura relativamente leve, até porque ele precisa voar. E não daria para voar com um bico muito pesado. Mas assim, em último caso, mais raro de todos, ele vai ficar boladaço, dando rasante na sua cabeça. Só que, mano, relaxa que não vai acontecer. O que é comum, é muito comum. Mas o que é raro, meu amigo, é muito difícil de acontecer. Muito. Ainda mais que eles são animais super tranquilos, bem de boa, dificilmente causam algum tipo de problema. Além de, claro, traumatizar pessoas comendo filhotes de outros passarinhos na frente delas. Inclusive, tem um vídeo divertidíssimo disso, o pessoal ficou chocado, mas em geral os tucanos são aves extremamente tranquilos. E talvez, por serem tão tranquilos e relativamente muito bonitos, assim como outras aves nativas, eles são vítimas do tráfico internacional de animais selvagens. E chuta aí quanto que custa um bicho desses, coisa de... Pra lá de mil doletas. E cara, querendo ou não, é um negócio extremamente lucrativo. Vamos supor, eu vi esse exemplo aqui e achei bacana. O traficante paga, sei lá, 100 reais pro ribeirinho entregar o um tucano pra ele. Ele vai, faz o corre e vende na Europa por 2 mil euros. Vamos supor aí que deu merda, o Ibama chegou, a polícia ambiental... ferrou. Quem vai se ferrar é o camarada que ganhou 100 reais. O outro o traficante de verdade tá longe, tranquilo, fazendo isso com outros animais e com outras pessoas. E mesmo se pegarem o traficante cabuloso mesmo, a multa por animal ilegal é coisa de no máximo 5 mil reais, parece muito. Realmente, é bastante, ainda mais que dificilmente pegam só um animal, normalmente tem uma galera junta. Só que mano, olha o tanto de dinheiro que esses caras fazem, não dá nada, passa 6 meses na cadeia quando muito, e boa. E no caso do Tucano, nem dá tanto problema assim porque eles não estão em risco de extinção, aí é festa. Tanto que direto são resgatados tucanos em péssimas condições, encaminhados para zoológico e centro de reabilitação. Tem alguns até que perdem parte do bico, mas aí é, é legal. Não legal perder o bico, mas <risos> é legal porque rola de fazer prótese com impressora 3D. Aí fica bacana. Aí isso sim é legal, não tráfico. Não me entenda errado, pelo amor de Deus. Outra coisa relacionada a crimes com o nome de tucano, que insistentemente eu me deparei durante as pesquisas e por isso eu tô citando aqui. Não sou de falar disso, mas tem que falar que eu fiquei irritado com isso. É sobre aquele partido político, o PSDB, que tem o símbolo do tucano. Aí eu já bolado com isso, fui no site deles ver por quê, né? Por quê que é isso? E dizem que o tucano de peito amarelo é uma ave brasileira, ok. Essa cor lembra campanhas das eleições diretas, ok, beleza, beleza. E por fim, o tucano é um dos maiores símbolos do movimento ecológico e da defesa do meio ambiente. Beleza, chefe. Defesa do meio ambiente. Pra cima de mim. Beleza, beleza. Cara, eu realmente fiquei muito irritado com isso. Toda vez que eu vi alguma coisa, tipo um artigo top, uma chamada legal sobre o Tucano, eu clicava. Era coisa de político. Nossa, que raiva. Mas Gustavo, eu quero ter um Tucano. Pode? É crime? Não é? Como que faz? Então, cara, pode. Dá pra ter legalmente, mas pessoalmente eu acho paia. Só que fica a critério de cada um. tem nada a ver com sua vida também não. Pode fazer o que você quiser. Seguinte... Você não pode simplesmente achar um tucano em uma árvore e levar pra casa. Isso é crime, tá? No caso, você tem que entrar em contato com algum criatório bacana, com licença e tal, e você vai comprar deles, tudo autorizado, com identificação bonitinha. E questão de valores? Mano, varia um pouco, mas gira em torno de 9, 8, dez mil. E isso só um animal, porque não é igual cachorro que, sei lá, você... Pode pegar na rua, colocar uma caminha, ração, água, vacinar ele e beleza, dificilmente vai dar algum problema. O ideal, no caso do cano, é que você tenha um espaço muito grande, tipo um sítio, uma fazenda ou uma casa realmente gigante. Nem pensar de colocar no um apartamento, nem, nem cogita isso. Não é o tipo de animal que você deixa numa gaiola pequena, tipo um canarinho, que também é vacilo na minha opinião Mas assim, dá pra desembolar um viveiro pra ele assim, Uma gaiola de no mínimo no mínimo, dois metro e meio Por três e meio, ainda assim Se for maior que isso é mais legal Dentro desse viveiro tem que ter uns puleiros Pra ele ficar em cima, um lugar pra ele se esconder Coisa pra ele brincar Mano, sinceramente, não tem a menor Necessidade de ter um tucano Mas se parar pra pensar Também não tem a menor necessidade de ter um gato Ou de ter um cachorro, então assim Aquilo que eu falei, fica a seu critério, mas toma cuidado, porque, cara, se tiver alguém vendendo um tucano por, sei lá, 500 reais, 300 reais, pô, a chance de ser legal é praticamente 100%, então não dá mole, porque vizinho é tudo fofoqueiro e eles vão te denunciar, além de ser sacanagem com o bicho também, né, pô, me ajuda aí. E se por acaso você realmente está cogitando comprar um tucano, faz isso direito. Conversa com um veterinário de animais silvestres antes, pede uma consultoria, vê se você tem espaço, dinheiro e disposição para cuidar dele, porque não é uma coisa simples. É um belo de um BOzinho que você vai arrumar para sua cabeça. Dito isso, queridos, vamos lá, chegou a hora. Top 5 Tucanos <risos> E em quinto lugar, o Tucano de Angry Birds Aquele joguinho que você tem que matar os porquinhos com o um passarinho vermelho, tá ligado? Chega uma fase que você tem a opção de escolher um Tucano também E assim, definitivamente é um dos piores pássaros desse jogo, sem dúvida Mas tem umas fases que ele funciona bem Porque a parada dele é que você joga ele puf, Jogou Lá, ó, ativa é bumerangue, ele volta Então, sei lá, se tem um porquinho atrás de uma parada que não dá pra destruir com aquele passarinho preto que explode, dá-lhe tucano na cabeça dele, não tem dessa não. Em quarto lugar, Zazu, do Rei Leão. Sim, mano, ele é um tucano também. Na verdade, não é. Ele é um calau de bico vermelho, mas como ninguém conhece esse bicho, e tipo, eu gosto muito dele, tá aí, Zazu em quarto lugar. Passou mal na mão do Scar. Quase virou almoço. E além disso, sofria bullying do Simba, é, tomava pavor do Mufasa quando tava ensinando o Simba a caçar. Tipo, a vida do cara não era fácil. Mas depois que o Simba matou Scar, parece que ficou tudo bem. Pelo, pelo menos, né? E olha que doideira que eu descobri. Parece que o Mufasa salvou a vida dele quando ele era, tipo, adolescente. Por isso que ele virou o mordomo da família. Um pouco problemático, se você parar pra pensar. Tipo, pô, salvei a vida do camarada. Ele vai trabalhar o resto da vida pra mim? Não, né? Mas, ok, desenho. E é um ótimo desenho. Super recomendo. Em terceiro lugar, o Tucano do filme Rio. Lembra desse filme? Aquele da Arara Azul, que passa o carnaval do Rio de Janeiro? Muito bom, divertidíssimo. E tem o Rafael lá, o Tucano. Gente finíssima. Gado demais. Completamente apaixonado pela esposa dele. Tem um monte de filhinho, tipo, mó legal. Ele é bem legal mesmo, de verdade. A esposa dele canta muito bem. Confia. E em segundo lugar, o tucano assassino. Tem um vídeo de uns quatro meses atrás, eu acho, parece que era uma espécie de sítio, aí a família viu um tucano no telhado, aí foram lá filmar, né, até aí tudo bem, todo mundo feliz. Aí um fala assim, nossa, ali tem um ninho, nossa, ele tá comendo a comida que a mãe levou pro filhote. Meu Deus, ele tá destruindo o ninho, meu Deus, ele matou o filhote. Aí o tucano vai embora e a família fica traumatizada na piscina. E é isso, segundo lugar pro Tucano Assassino E em primeiro lugar O Tucano do Jorge, o rei da floresta Porque eu simplesmente Acho esse filme muito engraçado Tipo, 100% idiota E, nossa, é muito bom esse filme Não é, mas é engraçadaço, meu Deus E ele tem um tucano E o Jorge conversa com o tucano Só que o tucano não conversa com ele, falando Ele faz os barulhos lá esquisitos Só que ele também fala uma frase Muito marcante ha, ha, hi, hi, tuki, tuki. E cara isso é maravilhoso. Meu Deus do céu, eu acho muita graça nisso. E como quem faz o top 5 sou eu, tá aí em primeiro lugar o tucano de Jorge, o rei da floresta. E é isso, amigos. Muito obrigado por ouvir até aqui. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário. Esse aqui foi o Zoológico sobre tucanos. E te vejo aí esses dias, acho que sexta, né? Sexta ou sábado, não lembro. Acho que é sexta, com a certeza. E. Te vejo, não, né? Você me vê, nem vê, você me escuta. Enfim, se quiser ver, tem o Instagram, PDC e vetegumartins. Show? Muito obrigado por ver até aqui. Grande beijo e até esses dias aí. Tchau!